0: Bienvenidas, bienvenidos y
1: bienvenidas a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Yo soy Ariana Suárez y yo, Daniel Hermosillo. Y hoy, independientemente de que les traemos un súper tema, súper coyuntural, también tenemos una invitada de lujo, viene desde tierras andinas a acompañarnos el día de hoy. Es la Cami, también conocida como Rara Fem.
2: ¡Ay, qué mejor presentación que esa! <risa> Resume todo. <risa> <risa>
1: Pues decidimos invitarla porque, pues con motivo de la conmemoración del Día Global por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, pues creo que a veces, digo, somos mexicanas, pero también somos de feñas chilangas de la capital y muchas veces hace falta descentralizar la lucha porque lo que vivimos nosotras, que es, pues vayan, esta estructura patriarcal, la viven aquí y en China. Y aquí y en Chile. Así que, sin más preámbulos, creo que vamos a empezar. Pero antes yo quiero, mí que nos cuentes un poquito por qué Rara Fem <risa> Rara
0: Fem Ay, tiene
2: tanta historia. <risa> Bueno, tampoco tanta, porque recién inicié a principio de este año la página, pero básicamente Rarafem es el inicio de mi independencia. Es, Rarafem para mí es toda la mujer que ven, bueno, que escuchan en este momento. Marco un antes y un después, es un abrazo a la mujer que estoy conociendo y que llevo 27 años tratando de cifrar y nació como un proyecto personal, pero que al mismo tiempo es político, que es abierto para todas las mujeres. Yo anteriormente siempre estuve muy acostumbrada a trabajar en grupos, en equipos muy grandes, con muchas mujeres, con muchas personas, y siempre intentaba identificarme o encontrarme en algún espacio, y era muy difícil porque al momento de hablar siempre hablaba por y para todas o para todos y no por mí y decidí decidir qué es lo que yo quería establecer, cuáles iban a ser mis objetivos y qué es lo que yo estaba observando también en el panorama en relación a las mujeres. Así que decidí soltar todo, que tampoco fue tan fácil. Fui cofundadora de eh, la pandemia feminista, que les mando un gran abrazo, amor para todas, porque son mujeres espectaculares. Y eh, nació Rarafem Desde ese momento me he dedicado en cada libro, en cada publicación, a leer mujeres y de esa manera fui aprendiendo otras visiones, empecé a sanar mucho en relación a cómo yo observaba a la mujer antes y cómo la veo y la observo ahora y en general a todas y siento que este mundo está construido para los hombres y que poco y nada nos deja a nosotras en relación a educarnos, a aprender de cada una vi este espacio como una oportunidad. Y bueno, yo soy profesora en Chile, soy bastante rebelde, eh, no soy muy buena profesora en el sentido de obedecer, de hecho siempre duro poco los trabajos, no sé por qué. Y todas mis alumnas siempre me terminan siguiendo, me di cuenta que tenía un alcance bastante bueno y me encanta la educación, eh, es algo que nunca me voy a arrepentir en mi vida. Y gracias a toda esa experiencia, rara gente también agarró experiencia y fuerza. Y al tener ese apoyo por parte de todas quienes estuvieron en mi proceso durante la educación, es que llegué a la educación en la situación que estamos de redes sociales, cierto pandemia, que las mujeres estamos más confinadas en nuestros espacios. Y pensaba qué mejor manera de escribirme a mí misma como rara, porque siempre nos vamos a sentir raras en este sistema. Y feminista porque aprendí a hacerlo, a descubrirlo, porque uno no nace feminista, lo va descubriendo de a poco, pero lo tiene ahí, bien adentro. Y la educación ante la desigualdad que conocemos en todos nuestros territorios, eh, bastante injusto eh, y doloroso también, estuve en esas oportunidades en mucho, muchos lugares vulnerables donde muchas niñas sufren hasta el día de hoy. El único momento que tienen de poder desahogarse es conversando con alguien que está dispuesta a escucharla y qué mejor que entre nosotras hacerlo. Y desde ese momento me dediqué a poder eh, tomar este conocimiento de las mujeres que nos antecedieron, nuestras ancestras, para poder darle una oportunidad a, a todas las mujeres de todas las edades que quieran escuchar y quieran atender y tomarlo para que sea su herramienta de defensa ante esta gran masa que tenemos como patriarcado. oh, la mea introducción pero de eso se trata Rara Femme. Eh, Rara también por el disco Rare de Selena Gomez que yo admiro bastante y Selena Gomez también tiene orígenes mexicanos orgullosa así que también me conecté mucho con ese disco que fue Sanador y es un gran mensaje para todas las mujeres de irnos sanando y también de sentirnos raras de vez en cuando, porque nadie se puede sentir normal en un sistema que está totalmente violentado. Así que es más que nada eso. Y les agradezco demasiado el espacio que me están brindando el día de hoy. Siempre lo digo, las mujeres mexicanas son wow. Yo creo que son un pilar bastante importante de aprendizaje inicial dentro del feminismo. No solo por las figuras, cierto, que son potentes como Friacal <ríe> y tantas más, sino en el sentido de que. Es un nivel de resistencia tan grande, tan grande, porque todas conocemos la situación en la cual está México. He tenido el honor de hablar con muchas compañeras y es difícil ser mujer en, en México. No lo puedo dimensionar tanto en ese territorio porque es una dominación tan grande, tan grande por parte de los hombres, la corrupción, la violencia, las drogas. Entonces, yo admiro profundamente cómo resisten cada día y cómo tienen fuerzas para continuar haciéndolo y dejarnos un mensaje muy importante para todas las demás compañeras de los diferentes territorios de Latinoamérica así que eso y las amo las amo no a
1: hacer llorar y había sí. dicho que mi introducción estaba bien si tú llegaste aquí a, a completarla Y ya de paso a echarnos flores a las mexicanas
2: Sí, al fin y al cabo <ríe> venimos de la misma raíz Solo que nos dividieron en diferentes territorios Y aquí estamos sobreviviendo y tratando de conectarnos, de escucharnos y comprendernos Al fin y al cabo, la verdadera interseccionalidad es así Es lo que pasa ¿Qué es lo que está ocurriendo?
0: Así que eso, muy
2: agradecida y siempre agradecida de su oportunidad.
0: <ríe> Gracias a ti por tu tiempo, por esas bellas palabras, por hacerme derramar esta lagrimita. Ah, sí, <ríe> ah, qué ganas de abrazarla. <ríe> Dani, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de
1: la fecha del 28 de septiembre? Porque es muy importante esta fecha, ¿por qué lo es? Es que de verdad que es una serie de cosas, o sea, no solamente es una. Entonces, les vamos a decir qué hay detrás de esta fecha. Pues según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se debe a abortos inseguros. Y además señala que el aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que incluso un parto. En más del 95% de los casos es efectivo simplemente con pastillas y es una práctica que cuando se realiza de forma idónea no pone en riesgo futuros embarazos, no, no causa cáncer, no, no te quedas infertil, no no afecta tu salud mental y te quedas loca. O sea, todos esos son mitos. Este
0: Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres es en realidad una propuesta de activistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, por supuesto, El Salvador, Guatemala, México, uh -huh. Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, que luego se extendió por redes internacionales y locales en muchísimos países de Europa, África, Asia y Norteamérica, y que al final se transformó en bandera para las que luchan por este derecho en colectivas feministas también en organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, populares y organismos que defienden los derechos humanos.
1: Pues esto que denota que sí, la lucha viene de América Latina, porque aquí no tenemos este derecho humano de decidir sobre nuestros cuerpos, pero se acepta en otras partes del mundo, como Europa, que lleva siendo legal, seguro y gratuito muchísimos, muchísimos años y es una manera de solidarizarse que lo que tienen unas mujeres deberían tenerlo todas. Y también entran muchísimos países de África en los que no tienen como, como condiciones básicas de salud, pues menos de atención y servicios, a acceder a un aborto. Esta
0: iniciativa en sí surgió en los años 90, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria se ha extendido, pues ya, como ya dije, a niveles internacionales. Esta fecha viene de raíces profundas en el reclamo de la libertad de nuestros cuerpos territorios, ya que fue adoptada en la conmemoración del 28 de septiembre en 1871, día en que se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, por la que se otorgó la libertad a hijos e hijas de mujeres esclavas.
2: Esta manifestación, Grito Global Organizado, dará a conocer a la sociedad las diferentes situaciones de vulneraciones del derecho a la salud, y la educación a las que se ven sometidas las mujeres. Visibilizará la demanda política de respeto a la soberanía sobre nuestros cuerpos territorios y elevará nuestras propuestas para la despenalización y legalización del derecho al aborto en América Latina y el Caribe. En la región, nuestra americana, el estatus legal del aborto tiene diver diversas características que van desde la legalización, como en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y la Ciudad de México, y Oaxaca, hasta la despenalización por causales. En el resto de México, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Y la restricción total en aquellos países donde abortar está plenamente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
1: Ahora, esta convocatoria a manifestarse, que este año tendrá que ser virtualmente, pues enmarca las festividades porque es un, un grito. Por, por nuestra salud. O sea, no es un capricho, no es como que llegues con tu tarjeta de clienta frecuenta de vengo por mi aborto número 14 del mes. Uh -huh. O sea, que es lo que piensa mucha gente cuando decimos, ay sí, es que queremos abortar, vamos a abortar todas. Amigas, júntense, si vamos de cinco nos hacen descuento. O sea, no, es un grito de que es nuestra salud y que si una mujer quiere abortar, Va a abortar, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Lo que buscamos es que se nos den estas herramientas para no terminarlo haciendo con un gancho o con agujas de tejer o cayéndonos de sentón en las escaleras o cualquier otro método que se les ocurra. Porque mm. lo van a terminar haciendo y pueden buscar en, en Google y hay maneras, o sea, literalmente, abortar con, y te sale una infinidad de barrabasadas, inseguras, pero que es a lo que muchas mujeres tienen que, pues, que recurrir para interrumpir su embarazo. Si
2: tenemos que pensar en el aborto en Chile, hay que eh, tener en consideración tres procesos históricos que son importantes mencionar. Primero, durante 1874, luego 1931, y finalmente, 1973, que fueron tres momentos históricos dentro del aborto en Chile que ocurrieron eh, bastantes modificaciones en el Código Penal. Hasta ahora, que eh, en el 2017 verdad se despenalizó varias de las interrogantes que todavía existen en relación a esto. Entonces, el contexto en Chile, al igual que en muchos países eh, de Latinoamérica, es que en la época colonial, ¿cierto?, donde los colonos que tenían bastante influencia de la religión, que es algo que nos ha pesado <ríe> bastante, y este pensamiento en relación a lo que es la vida y la procreación influyó negativamente eh, en el proceso de colonización. Muchas de nuestras ancestras aborígenes, cierto, en nuestro territorio mapuches específicamente, sufrieron violaciones durante este proceso, este periodo que fue bastante oscuro, y el método del aborto se veía eh, bajo esa mirada como un método de resistencia a este mestizaje, a esta domesticación, domestic, así ah, está bien dicho, ¿cierto? <ríe> ¿cierto? Para domesticar a las mujeres y a sus cuerpos en ese entonces. Entonces se empezó a estudiar, a crear las infusiones y los métodos naturales para poder resistir ante esta violencia de, de esta conquista española, porque ellos fueron los que llegaron a este territorio, ¿verdad? A saquearlo específicamente, y hay que decirlo como es. Y eh, además trajeron estos valores bastante judeocristianos para poder, además de dominar el territorio y los cuerpos de las mujeres, decir qué es lo que era correcto ante los valores humanitarios. Entonces, desde esta regulación, como se le llama o se le conoce, colonial, eh, no fue mencionado hasta que en 1874 fue la primera vez que el aborto se vio en el Código Penal. Entonces, este Código Penal, que claramente era español, tomó el aborto como un delito. Y, de hecho, durante esta época quedó promulgado... Era bastante alta la pena que tenían las mujeres en estos años en relación a cuándo podían practicarse los abortos o no. Y de hecho, eh, eran mujeres deshonradas, se les llamaba a quienes lo hacían. Pasaron eh, bastantes años después para que el, el aborto, luego de este proceso de promulgación del Código Penal, cierto donde se le, eh, la pena era asignada a la mujer en la deshonra, en 1931, que también es la fecha clave que yo les comentaba, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que fue otro dictador, del cual no se conoce oficialmente en Chile, pero sí, para quienes sabemos de la historia de nuestro territorio, sí fue un dictador bastante violento, y él es el papá de los pacos, como los llamamos en Chile. Él creó la institución de los carabineros, que es un dato <ríe> entre paréntesis. Eh, legalizó el aborto terapéutico. O sea, le cambiaron el sentido... Eh, al saber que en relación a la violencia, a las guerras civiles que estuvieron ocurriendo y que obviamente tuvo una connotación bastante fuerte, dio inicio para que se legalizara el llamado aborto terapéutico, que ¿cierto? es la interrupción a este embarazo, o bueno, para inducir la interrupción al embarazo. Y bueno, se estableció en el artículo 226 en el Código Sanitario el aborto terapéutico. Pero solamente esto... Lo decidían el equipo médico, el cual estaba a cargo. O sea, hasta estos años jamás hemos tenido decisión de nuestras cuerpas. Y de ahí eh, se agregó al artículo 226 y el 119. Decía que solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá opinión documentada de los médicos cirujanos. Es decir, si el médico cirujano considera de que no debía realizarse el aborto terapéutico, no se realizaba. Esto está en el Código Sanitario de Chile, en la versión de 1968. Y hasta ahí, bueno, ocurrió la situación de la dictadura militar en Chile, que duró del año 1973, que es otro año clave, hasta 1990, en donde deshicieron, o restauraron, por así decirlo, y modificaron este Código Penal, como se le llama la Nueva Constitución, que es por la cual estamos peleando actualmente el día de hoy. Y eh, Jaime Guzmán Errazuriz, quien es un personaje bastante odiado dentro de este periodo histórico, trató de introducir la prohibición total del aborto a nivel constitucional. De hecho, en su discurso, en el 14 de noviembre de 1974, dijo la madre debe tener el hijo aunque éste salga normal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque detenerlo, derive su muerte me da tanta rabia volver a leerlo, bueno, para, para la tranquilidad fue baleado en la cabeza durante este periodo, y él redactó la Constitución de 1980, y bueno, igual esta, estas declaraciones tuvieron harta conmoción, y no todos apoyaron este artículo, en el cual él estaba mencionando de la prohibición total, y es bastante gracioso, porque ya no sé cómo más describirlo, en esos momentos estaban matando una cantidad de gente, pero las mujeres no podían abortar. Pero estaban matando gente y torturándola y asesinándola en las calles. Establecieron solamente en el artículo 19 que la ley protege la vida del que está por nacer. Y lo dejaron radicada en esta ley. Y se materializó en 1989 del artículo 119 del Código Sanitario. Y les dio lo mismo lo que ocurrió en 1931 con el aborto terapéutico, así que durante este proceso estaba totalmente prohibido, y en el artículo quedó establecido de que no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Eso fue en el Código Sanitario que cambiaron en 1989. Y bueno, de ahí eh, cuando estuvo el proceso de transición a la llamada democracia, que hasta el día de hoy no la podemos ver, y tengo que ser bastante sarcástica porque es la verdad, no les voy a mentir se intentó eh, restablecer lo que fue inicialmente el aborto terapéutico, y esto fue en el periodo de transición de Chile, eh, después de, este, de esta dictadura, en 1990 hasta el 2013. Entonces se empezó a debatir en relación al aborto terapéutico. Bueno, hubo eh, bastantes alianzas, eh, eh, cierto favor en contra de partidos políticos, eh, por ejemplo, a Demócrata Cristiano, de la Nueva Alianza, y contra los que son partidos de la derecha que eh, están más por la rama ideológica o bufey de proteger la supuesta vida. Yo no sé a cuál se refieren, si estaban en esos momentos asesinando una cantidad de personas increíbles. Entonces, en ese momento se intentó establecer la admisibilidad para el aborto libre. En ese momento. Sin embargo... Se planteó que eso bajo veto constitucional no podría aprobarse y que solamente quedaría el aborto terapéutico y esto ocurrió en el año 2011 en el periodo de Sebastián Piñera, que tampoco lo queremos, lo odiamos, es el más odiado <ríe> también entonces desde el 2013 el Congreso aprobó este proyecto presentado por un hombre el senador Jaime Orsi el 25 de marzo como el día del que está por nacer y el de la supuesta adopción, cosa que la ley de adopción sigue exactamente igual no ha habido ningún cambio. y bueno, la presidenta Michelle Bachelet anunció que en una cuenta pública el 21 de mayo del de 2014 promovería un proyecto de ley para volver a despenalizar el aborto terapéutico. Ahí otra vez estamos con este retorno, cierto, o, o idea por retomar la lucha de nuestras cuentas. Entonces, ella lo plantea en los casos de riesgo, como eh, bien se mencionaba al principio, ¿cierto?, este, de, de esta um, descripción de la cual estamos conversando, de esta lucha, que es el riesgo para la vida de la madre, violación, la inviabilidad del feto, y claramente esta iniciativa generó bastante debate político en, es, en esos años, ¿cierto?, en el 2014, hace bastantes años atrás. Y desde el 2014 al 2017, Recién en el 2017 se pudo aprobar, pero con muchas restricciones. Entonces, esta forma de la cual se ha luchado en Chile en relación al aborto ha pasado por los procesos históricos políticos bastante fuertes. Y finalmente, la ley 21.030 que eh, pro se promovió durante el 2017 habla del de aborto en tres causales.
1: En México es un poco diferente porque aquí nos basamos, o sea, somos un país federal, entonces cada estado de la república tiene sus propias leyes y cada uh -huh. estado es independiente, o sea, todos somos un México que se rige bajo la constitución, pero como cada estado tiene sus leyes, pues cada estado puede decidir o no si se hace algo legal o ilegal siempre y cuando no viole algo en la constitución. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos peleando es, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca, es legal la interrupción del embarazo por decisión. O sea, por todas las anteriores, pero también por decisión. Pero en casi todo México está justamente estas mismas tres causales, que es que la vida de la madre está en riesgo, inviabilidad total uh -huh. y violación. El problema es que, aunque en el papel dice eso, Luego llega una mujer y dicen, oye, ¿sabes qué? Me violaron. Mm. Y es así como de, ah, pues qué padre, pero como los médicos y las médicas pueden abstenerse de ofrecer este servicio por convicción propia, pues no se le hace. O muchas veces hay inviabilidad fetal o, o malformaciones muy fuertes y no se le da a conocer a la mujer que ti mm -hmm. es su derecho a acceder a esta interrupción del embarazo. Entonces, algo que estábamos leyendo aquí en la investigación es que en Chile pasa exactamente lo mismo. Lo o sea, a, sí. por ejemplo, a pesar de que se esperaba ya a partir de 2017 que varias mujeres acudieran a practicarse abortos por el causal de violación, pues solamente se registraron 188 casos de mujeres y niñas cuando se pronosticaban más de mil. Y, o sea, esto, digo, los países que fuimos colonizados católicamente, queramos uh -huh. o no, tenemos una carga conservadora muy fuerte. Uh -huh. Entonces, pues, uh, es, esta carga es la que hace que pues, no se practiquen. Y también diversas ONGs y activistas de derechos humanos, académicas, alertan esta falta de información a las pacientes y otros problemas más profundos, como que el 51% de los médicos y obstetras ...del sistema público... ...se declara objetor de conciencia... ...a la hora de... ...pues hacer esta práctica, entonces... ...o sea, aquí vemos como en México y en Chile... ...por sus pistolas... Uh -huh. ...pueden decir así de... ...yo no lo quiero hacer, o sea, cuando llega alguien con un tumor... ...no le dicen... ...ay no, es que pues yo no quiero hacer eso, ¿no? O sea, como como que no... ...no, no va con mi manera de pensar, pues obvio no... ...y también... ...hay un 21% que se declara... ...objetor de conciencia en caso de peligro de vida... ...de la madre y un 29% cuando se trata de inviabilidad fetal de acuerdo todo esto al ministerio de salud de Chile y también en caso incluso de los anestesistas uno de cada cuatro prefiere no realizar abortos cuando la niña o mujer resultó embarazada por caso de una violación entonces uh -huh. o sea creo que eso solamente denota cómo les vale caca la, la futura vida de, del posible producto en caso de una malformación. Que se muera la madre y que hayan sido violadas.
0: Las mujeres servimos para dos cosas en la vida. Disfruto sexual masculino y procreación de vida. O sea, no, no, no nos adjudican otras características a nosotras, ¿no? Estas cifras hablan de que se sienten con la autoridad todavía de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cuerpos. Esta objeción de conciencia de, ay, no lo hago porque me parece mal, no se dan cuenta de que están violando los derechos humanos de las mujeres al no poder acceder a un aborto libre y seguro. Y no solamente por las causales que ya mencionamos, sino esta falta de información, sobre todo en México y en países como Guatemala y Belice El Salvador. Hay mujeres que están presas por haber sufrido aborto espontáneo y... O sea, no es ni siquiera que ellos lo, se lo hayan provocado, no es que no hayan querido tener el bebé, es que simplemente su cuerpo sufrió un proceso, resultó en un aborto espontáneo y, y a mí me parece increíble que estén presas y además ni siquiera les dan derecho a abogados, no les dan derecho a juicios, no les dan derecho a nada. Entonces están 17 años metidas en cárceles con condiciones insalubres, donde hay veces que las mujeres hablan maya o hablan algún otro idioma que no sea el español y no tienen este acceso a la información. Y esta lucha por el, por el aborto también es por ellas, por esas mujeres que sufren de estas consecuencias de este pensamiento tan retrógrada de controlarnos, de que nuestro cuerpo es materia... Porque incluso Andrés Manuel López Obrador se atrevió a decir que si queríamos decidir sobre el aborto, iba a, a haber una consulta popular. O sea, todo el perro México va a tener que votar yo si yo puedo o no abortar. O sea, es estúpido, es ilógico, es...
1: Pero es una manera de zafarse. O sea, porque no es ningún secreto. Andrés Manuel es nuestro presidente, que también todo el mundo lo odia. Pero no es ningún secreto. Su gobierno está basado en sus valores cristianos. Entonces, sus decisiones también están basadas en estos valores cristianos, porque él no es católico. Y no es posible que deje estas decisiones a, así a la población en general, así de, vengan aquí, voto popular, todos alcen la mano si están a favor y digan, yo. O sea, es, es una manera de, de eludir su responsabilidad. Y, por ejemplo, ahorita tenemos un caso muy importante que en Veracruz se le pidió a la Suprema Corte de Justicia, pues, este fallo para que se haga, pues, esta legislación para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y lo que pasó en la Suprema Corte es que dictaminaron que la propuesta no estaba bien estructurada y la mandaron otra vez a revisión. Por un lado, entendemos que cuando se va a hacer un fallo, evidentemente debe estar bien estructurado. Pero si eso es un maldito trabajo, ¿por qué no lo hacen bien desde el principio? O sea, no le puedes decir a una mujer que tiene tres meses de embarazo, ay, no es que pues vamos a reestructurar la ley, nos aguantas tantito. O sea, no, para esa mujer ya se jodió. Y ya se le pasó el tiempo para interrumpir su embarazo y ya, o sea, va a tener que seguir adelante con un hijo o hija que no quiere. Y eso es tortura. O sea, obligar a parir no tiene otro nombre, es tortura. Y obligar a una morrita de 10 años a tener otro hijo, o sea, una niña pariendo niños, es inadmisible. Porque aparte, o sea, la gente te dice así de, no, pues, dale una adopción. Y, por ejemplo, eh, si no me equivoco... En Chile se llaman cenames, los que violan sí. a los niños. Sí, es bueno, horrible. Es un lugar como de explotación.
2: Virus. Ajá,
1: Ay, oh. y literalmente, el cename, o sea, ahí los violan, muchos escapan, eh, terminan viviendo en la calle, los golpean, como no hay un registro como tal, y sobre todo no hay quien responda por esos niños y niñas y niñas, o sea, les pueden hacer lo que sea, literalmente, lo que sea, y pues nadie se va a dar cuenta, entonces así como de, pues sí, qué fácil, o sea, doy mi hija o hijo al cename o al dif pero qué le va a pasar, o sea, no es posible que les preocupa más, que nazca y ya, ya que nació, pues ya lo que pase de su vida en adelante a nadie le importa, prefieren darle vida nomás a darle vida digna, o no dársela, o sea, es que no son pro vida, son pro parto, y ya, porque les vale caca que pase después. Hace como tres días estaba
0: yo hablando con mi abuela y me contó que en la parada de Metrobús, porque Aragón está como más solitario, entonces no hay como policías en las estaciones y todo eso, abandonaron a una niña y un niño. O sea, una niña como de seis años y un niño como de cuatro años. Ahí los abandonaron en la estación. O sea, su mamá, quién sabe, sus papás, quién sabe, nada más tenían una bolsita de ropa. Y estaban eh, los policías ahí hablando con ellos, como de, oye, ¿tienes hambre? este ¿Qué pasó? Y ellos no sabían como de, no, pues es que no sé dónde está mi mamá. Pues, ¿cómo van a saber? no Tienen seis años. Y la anécdota se quedó en que los iban a llamar al DIF, pero es esto, es esta incertidumbre de qué les va a pasar a esos niños. Una vida no se salva con solo dejarlas nacer. Y eso es una frase que ha estado presente por años y es muy cierta. Porque, ¿qué va a hacer de esta niña y de este niño? No sabemos si los van a adoptar, que es bajísima la probabilidad de que los adopten. Van a estar en un lugar donde no les van a dar, o sea, de verdad, el cariño, el amor que se merece. No les van a dar las atenciones. O sea, no sabemos, es más, ni siquiera si van a llegar al PIB.
1: Y aparte, ¿por qué te importa más una vida que todavía no es vida, que la vida de la mujer que la estás obligando ¿Por qué vale menos la vida de la mujer? Pues por ser mujer, nada más. Acabo de ver un meme hace dos días que, de hecho, lo subió una amiga mía chilena. Decía que si los hombres se, o sea, si los hombres se embarazaran, sería tan fácil abortar como ir a sacar dinero del cajero. Tal cual. Y yo me quedé así como de, es que es cierto. Porque aparte, digo, en Chile esto sí lo desconozco. No sé cuáles sean los porcentajes de padres ausentes, por ejemplo.
2: Uh, aquí les llamamos papito corazón. Y son bastantes. Eh, yo soy profesora y de un grupo de, no sé, 30 estudiantes. Habrán por sala, eh, lo estoy cuantificando porque es lo que yo veía, habrán unos 20 que quizás, eh, bueno, 25, 25 realmente, papito corazón, que no, no aparecían, no pagaban su pensión alimenticia. Y lo más cruel es que ilusionaban a estos niños o niñas, diciéndoles, no, si te voy
0: a visitar, nos vamos a ver. Y
2: después desaparecía
0: Pero el
1: abandono paternal
0: es algo que está súper normalizado. O sea, Totalmente. a nadie le molesta.
1: Nadie no. lo cuestiona. Y aparte, al menos en Chile, al que se culpabiliza es al papá. O sea, no. acá, acá en México se culpabiliza a la mamá. Y les llaman mamá luchona? mamá luchona. Y se burlan de la mamá luchona. Y se burlan de los hijos e hijas de la mamá luchona. ¿Por qué sería culpa de la mamá que sí se quedó? O sea, que tiene dos empleos que ve cómo le hace, pero saca a sus criaturas adelante. Y el papá ausente, o sea, todas las personas en México conocemos un papá ausente. No pasa nada, nadie les dice nada, nadie los incrimina, hoy no llegó a ver a, a la guagüita. ¡Qué pena! Pues así son los papás. Pero está la mamá luchona. Y, y de verdad es de burla y les hacen memes a las mamás luchonas, y sobre todo porque la mayoría son súper jóvenes, o sea, de embarazos adolescentes. El chiste es joder a la mujer por todo. O sea, la joven, se aborta. La joven, si es mamá Si como que se trata de desarrollar profesionalmente y desatiende a los hijos, pues también, ¿no? Como madre desobligada. Y si al contrario, se queda a cuidar a los hijos y las hijas, es como de, ay, eres una huevona ama de casa.
0: Bueno, regresando un poco más al aborto, porque ya nos decíamos como, Pero que realmente es una consecuencia de, ¿no? Pero... Vamos a citar a Javiera Canales, quien es coordinadora del Área Legal de Corporación Miles, que capacita a profesionales y judicializa a casos de chilenas a las que se les ha negado el acceso a un aborto. Y ella dice que les llaman mujeres a las que no les han dejado abortar porque los médicos les dicen no tienes cara de violada y como no te ves afectada, no puedes interrumpir. Por lo tanto, para las chilenas sigue siendo mucho más Fácil acudir a métodos poco ortodoxos, insalubres y que pues, básicamente arriesgan sus vidas. Exactamente. Yo
2: debo reconocer el trabajo que han intentado hacer muchas de mis compañeras. La agrupación Con la Amiga y en la Casa eh, trabaja la, el proceso de acompañamiento a las mujeres que deciden hacer este aborto eh, de manera clandestina viendo los riesgos, y aún así ellas preparan material, les dan apoyo, aunque están colapsadas, porque a ellas no les corresponde, lo hacen de manera voluntaria, y debo agradecer en este espacio el trabajo incansable que están haciendo, y como bien dice Adri, eh, Ari y Dani, la objeción de conciencia es parte de este sistema eh, neoliberal, en donde dice, sí, ustedes tienen estas tres opciones, porque ellos deciden cómo, ¿cierto?, pero esto se supone que nosotras somos personas que tenemos la libertad de elección, ¿cierto? Como tenemos también la democracia, porque podemos elegir. Entonces este juego neoliberal, ¿qué es lo que hace? Toma la libre elección como que fuese algo conocido por todas, ¿cierto? Y lo pone en objeto hacia la conciencia de quién, de quienes mismos están en contra de nuestra propia liberación, de nuestras cuerpos. Entonces, esta objeción de conciencia favorece y permite que los estratos eh, sociales ¿verdad? se beneficien y otros se perjudiquen más. Los hospitales públicos acá en Chile, y me imagino que en México debe pasar exactamente lo mismo, son quienes que tienen más restricciones en el sentido de objetar este aborto. Y, y de hecho hay muchas situaciones de vulnerabilidad de, de todas nosotras cuando vamos a un hospital público. No así un hospital privado. En el hospital privado, o en la clínica, como acá le decimos, curiosamente se tapa esta situación, y como aquí conocemos las supuestas intervenciones por los dolores de estómago, o temas de colon, <ríe> y hacen intervenciones, pero no se les dice cómo son, que son los abortos. Entonces esta objeción de conciencia en los est estratos sociales altos, que se dicen llamar que son pro-vida, por, y lo voy a nombrar, por ejemplo, el Hospital Clínico de la Pontífice Universidad Católica, católica, o sea, pensamiento totalmente conservador, le niega la oportunidad a muchas mujeres de poder realizar abortos por las tres causales. Les da exactamente lo mismo. Y curiosamente, cuando quedan en lista de espera, los pacientes que necesitan trasplante, que en este caso también son niñas y niños, le negaron en el 2016, si no me equivoco, o 17 se negaron un trasplante a una niña que era perteneciente al Senado. Entonces, si hablan de la protección a la vida, cuando la vida ya está, como estábamos diciendo anteriormente, ¿de qué están hablando? Y esta objeción de conciencia es patriarcal, porque nosotros seguimos sin decidir, no hemos tenido esa opción, ¿y por qué no la tenemos? Hay que pensar que todo esto es estrategia para el mercado. Nosotras Nuestras cuerpos son una mercancía, estamos mercantilizadas de hace muchos siglos. Por eso las mujeres, Nuestras ancestras resistieron a través de las infusiones con las plantas para poder abortar de manera natural y poder resistir este mestizaje, esta colonización que es tan dolorosa y que llevamos atrás de nuestra historia como mujeres de estos territorios. De hecho, yo saqué unos datos que me acordé de CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, y dicen que el 97% de los países del mundo permite la práctica para, del aborto para salvar la vida de la mujer. Y curiosamente el 3% la mantiene penalizada. Y si pensamos quién es el 3%, por supuesto que somos los países de estos territorios. Y ahora, si nos vamos a la profunda de por qué esto es así, porque nos siguen viendo como cosas en vez de personas y porque la mercantilización en todos los aspectos sexual y reproductivo lo están llevando a esas vidas que tanto dicen proteger para que sigan funcionando los mercados de material pornográfico infantil, cierto, también vientres de alquiler, que también es otro tema bastante interesante y que en México también hay ciertos estados, por lo que estuve viendo, que está permitido, creo que eran dos estados los que permitían, pero igual con muchas restricciones, el vientre alquiler y todas las instituciones oscuras que sabemos que funcionan hasta el día de hoy. No es coincidencia que ese 3% justo sea de los países que estamos hablando y de las situaciones que estamos hablando nosotras. Es decir, bajo la mirada del mundo, entonces, ¿quiénes somos? ¿Y qué somos? Es bastante interesante.
0: Totalmente, y nada más por arrojar un dato aquí. México es el primer lugar de prostitución infantil, de pornografía infantil y de tráfico infantil.
1: Y también de embarazo infantil a nivel mundial. Y esto, o sea, ¿qué nos habla? Ah, de una cultura de la pedofilia impresionante. O sea, tiene muy poco que se prohibieron, pero de verdad muy poco. No tengo el dato. Los matrimonios infantiles, porque seguía siendo legal comprar niñas para casarlas con adultos en México, que digo, o sea, no es que seamos referente de absolutamente nada, pero somos de los países más grandes de América Latina. que y además importante. la posición
0: geográfica influye, porque estamos abajo de Estados Unidos, es una potencia mundial y hegemónica, y, es, y o sea, ves a veces Estados Unidos y abajo está México, por
1: obligación. Entonces... Y, o sea, yo sé que, que, que... Creo que nadie lo sabe. De hecho, estoy segura que muchos mexicanos y mexicanas no, no tienen ni idea. Pero la mitad de México es Norteamérica y la otra mitad es Centroamérica. Entonces, ya sé que los gringos creen que Norteamérica solamente son ellos. Pero México también es Norteamérica. O sea, ¿cómo es posible que un país tan grande que está abajo de una potencia mundial <ríe> así literalmente abajo pues, o sea, sí, el número uno mundial en brazos infantiles. O sea, y de aquí también se sacan violaciones a menores de edad, porque así se llaman, violan a las menores de edad. Y las menores de edad no solamente son niñas de 10 años, también las niñas de 17 años son menores de edad.
2: Exacto, de hecho se las vamos a poner muy claro a, la,
1: a las chiquillas el día de hoy. El aborto libre
2: es una lucha feminista porque en el momento en que nosotras decidamos, ¿cierto?, decir no o no reproducir más, más y más mano de obra barata, les vamos a arruinar los negocios. El aborto libre es resistencia y es la forma de lucha contra esta explotación humana que se está haciendo y que claramente las víctimas principales somos las mujeres, ¿cierto? Y las niñas y niños que están por eh, nacer. Si nosotros tenemos aborto libre, libre, les estamos arruinando el negocio que estamos mencionando porque son negocios con personas y que están ocurriendo en nuestros territorios porque estamos en una situación de colonización que no ha acabado. La colonización comenzó hace varios siglos atrás, pero no ha terminado. Lo que pasa es que está bastante disfrazada, está disfrazada con esta, este sistema neoliberal de supuesta libre elección y decisión, de la cual no hay nada. Por lo mismo, eh, se ha resistido tanto en relación al aborto libre. El aborto libre es resistencia ante esto, y no lo, no lo van a dar así como así porque... El negocio de lo privado es mucho
1: más fuerte y lo económico para ellos que la vida humana. ¿Y hay algo que no podemos dejar a un lado? Digo, tengo mis discrepancias, me hizo falta conocer más el país y todavía no sé si México es más clasista que Chile o Chile es más clasista que México, pero ahí se van, parejos. Las ricas abortan, las pobres son las que se joden. Las pobres son las que se mueren. Entonces, o sea, es justo lo que dices. O sea, ¿qué pasa? Una mujer puede decir así de, ay, sí, soy provida, soy provida, soy provida. Pero digo, yo fui en la escuela católica toda mi existencia. Y en nuestra escuela nos decían así de, todos somos provida hasta que necesitamos un aborto. Y era así como de, es que tiene toda la razón. Porque, o sea, nosotras, no sé si decir afortunadamente, pero eso lo diré, si nos pasa... A, somos de la capital donde es legal y B, lo podemos pagar. Pero ¿qué pasa con las chicas del norte que están en la sierra del desierto y quieren abortar? O sea, no pueden y se van a joder porque si eres pobre, te jodes. Y esto que, que nos decía Cami de las clínicas y de los hospitales, Creo que es importante recalcar, no sé por qué, pero en Chile las cosas no son gratis. O sea, en Chile la educación no es gratis y en Chile la salud no es gratis. O sea, todo, todo, todo lo tienes que pagar. Y si por algo eh, te, te toca ir al hospital y no tienes plata, te jodes porque no te atienden. Entonces, o sea, habla también de esto de que las personas que de por sí tienen que ir a un hospital, que se podría decir que son como de estratos bajos, pues, porque no pueden acudir a una clínica, pues, o sea, de por sí no tienen como, como acceso a la salud, así en general, que eso también es un derecho humano, pues mucho menos a un aborto, vaya. Y con la mano en la cintura te pueden decir, no, no hay. ¿Y qué haces si no tienes la plata para ir a una clínica? De hecho, en las poblaciones en las cuales tuve el privilegio de trabajar con niñas eh, de estratos
2: sociales bastante complicados, la educación sexual no existe. O sea, ellas quedan embarazadas y muy normal, es una cultura de la pedofilia bastante fuerte, se celebra qué bueno, va a ser una buena mamá ah, pero está bien, o sea el aborto es impensado en las poblaciones de hecho es tan triste porque es un círculo vicioso que no tiene fin mis mismas alumnas eran hijas también de sus mamás que fueron violadas a los 14 años y que eran mamás que tenían exactamente la misma edad que yo entonces, sus hijas pasan exactamente lo mismo, los hijos de las hijas exactamente lo mismo, entonces así este círculo no tiene un término. Trabajar en el sistema público de educación en Chile es duro, es complicado, es fuerte también, eh, y es riesgoso, riesgoso en todos los sentidos. Yo trabajé en un sector tan peligroso que ni siquiera había policía cerca y las balas eran pan de cada día. Entonces, al entender eso, es bastante complicado porque es muy difícil poder llegar también a las poblaciones. Porque no hay tampoco un nivel de comprensión de la otra realidad que está viviendo la otra mujer. Y además también tiene este toque bastante fuerte de la religión, de esta, este pensamiento tan conservador de iglesia, que es impensable. Con decir que tenía poderes que ni siquiera sabían lo que era una vulva, me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es la vulva? ¡Fuerte! Entonces yo decía, ¿ves que no lo puedo creer. Y justamente entendí que es una estrategia que los sectores vulnerables se mantengan vulnerables porque son un negocio. Mis niñas, que están todavía resistiendo ahí, tienen una utilidad, por supuesto que la tienen, bajo este sistema, que es seguir replicando la pobreza. Por lo mismo, no tienen clases de educación sexual, nadie se las da, nadie les habla, y si uno le habla, al tiro eres la conflictiva. De hecho, a mí me pasó, que como a usted se le ocurre hablar de eso, pero es que la profesora mencionó la palabra pene, y escroto, y no sé qué, y le está diciendo cosas a las niñas. Entonces, es tan fuerte, esa es, es un mar gigante de complicidad, de eh, corrupción del sistema. A nadie le importa si un niño sale de, a la universidad, que será uno de de 100 en una población, o una niña. Si consigue algo, a nadie le importa. De hecho, a la gente solo le importa que su calle esté limpia, que inviertan dinero para arreglar las cosas que se ven. Pero esa es la situación también de los tratos sociales que es bastante clasista, y es duro. A mí me, me chocó bastante, trabajé tres años, de los cuales aprendí demasiado. Pero es imposible el aborto.
1: Hasta en esos, en esos territorios que estamos en el mismo, y de hecho, creo que con esto me gustaría ir cerrando, porque digo, o sea, con este tema nos podemos sentar aquí ocho días y no acabamos. Es que, o sea, lo que pedimos no solamente es que nos dejen abortar, y a diferencia de lo que muchos piensan, o sea, nosotras no obligamos ni queremos adoctrinar a nadie a que interrumpa su embarazo si no quiere. O sea, la premisa que gritamos todos los años en las marchas es educación sexual, para saber qué pedo. Anticonceptivos, que realmente nos lleguen los anticonceptivos, porque la gente, o sea, yo he platicado con personas pro parto, que dice así de, ay, pero es que este, los condones existen y son gratis, ¿por qué no los usan? O sea, ¿alguna vez has ido a una clínica de gobierno a pedir condones? No hay, o no te los dan, o no te quieren explicar qué onda. Entonces, o sea, necesitamos tanto la educación sexual como los anticonceptivos y en caso de que estos no funcionen, ya sería el aborto. Pero, o sea, si no nos dan todo lo anterior y aparte nos niegan el aborto, pues, o sea, solamente nos dicen y nos dicen y nos dicen que no les importamos.
0: Quiero mencionar porque ahorita lo que habló Cami me recordó un caso de una niña en Brasil que también tiene como menos de un mes o un mes, algo así, que una niña violada en Brasil, de 10 años, le habían permitido acceder al aborto y una cantidad de gente pro vida, pro parto, se manifestó frente al hospital, amenazaba con entrar al hospital para obligarla a parir. Lo hemos dicho mucho a través de este episodio, pero es que el discurso es doble moralino, es incongruente. ¿Qué vida puede darle una niña de 10 años a otro bebé? Y además, ya lo mencionó antes Dani, el abortar no te causa secuelas psicológicas, como es un argumento que utilizan mucho los proparto.
1: obligarte a parir, sí. Sí, o sea, hay síndromes de des desentendimiento del hijo o hija o hija o lo que sea, de depresión posparto hay síndromes que les dan a las mujeres porque finalmente, pues, o sea, ya lo dije, es que es tortura. Y creo que la importancia de este día, más que concientizar como a nivel global y a países europeos, así de sí, deberíamos tener ese derecho, es presionar aquí en nuestros países y decir, aquí estamos y lo vamos a seguir haciendo y es mi maldito derecho humano y es tu deber como gobierno dármelo y proporcionarme todas las herramientas para cumplir mi derecho humano. O sea, porque si sí hay campañas para acabar con el hambre, que tampoco sirven, pues, pero esa ya es otra opción. O sea, porque si sí hay campañas para eso, que también es mi derecho humano, pero me niegas otro. O sea, los derechos humanos están todos en el mismo nivel. Porque uno sí me los das, entre comillas, y otros me los niegas. Creo que el 28 de septiembre es un día que nos recuerda que la, o sea, la lucha no ha acabado. La lucha no va ni a la mitad. Y si no resistimos nosotras por nosotras, pues desafortunadamente nadie lo va a hacer. Y en México, en Chile y en todos los países en los que se nos viola este derecho humano, tenemos que exigirlo hasta que la dignidad se haga costumbre. Pato,
0: pato, macho.
2: El macho de esta semana va para un NN desconocido porque todavía se está investigando sobre su identidad pero es el femicida de Sara Muñoz, quien mantenía una relación por redes sociales, como cualquier persona que conoce a otra, y el día que se fueron a juntar, es decir, les estoy hablando de esta semana, el 23 de septiembre del 2020, la asesinó sin ningún motivo, sin absolutamente ninguna justificación esta joven de 26 años, fue asesinada en el sur de Chile, Juricó específicamente, y fue encontrada, su cuerpo, en el Cerro Conde. Así que a este femicida asqueroso le dedicamos este macho de la semana y claramente exigimos justicia para Sara Muñoz.
0: Pues esto nos deja de que eh, sí, es un problema que vivimos lamentablemente en toda Latinoamérica. O sea, no es algo que sea solamente de México, Sí, o sea, los índices en México son horribles. Es que en ningún país debería de ocurrir. En ningún país, en ningún lado
1: te deberían de matar por ser mujer. Y también algo a tomar en cuenta es que en México somos 75 millones. Y en Chile creo que son 15. Entonces, sí, nuestras cifras son muchísimo más altas y alarmantes y lo que quieran. Pero comparado con el número de personas que hay en Chile, la cifra que tiene Chile también es altísima. Entonces, se nos sigue matando por salir a comprar el pan, se nos sigue matando por conocer gente en internet, se nos sigue matando por tener, pues, parejas tóxicas. Entonces, pues, el patriarcado es el sistema opresor del mundo. No es un sistema, es el sistema. Entonces, uh -huh. pues, el patriarcado nos afecta a todas, a todos y a todos los que vivimos bajo el mismo. Entonces... Pues creo que solamente nos queda A, exigir justicia y B, creo que solidarizarse con las causas de otros países. Porque luego justamente centralizamos el poder y no, esto es algo que pasa en todos lados. Entonces, si un feminicidio ocurrió en Chile, pues hacer lo que podamos y meter presión desde acá. Eso sobre todo, o sea, yo creo que manda un mensaje muy
0: fuerte de, oye, aquí te estamos viendo también. Uh -huh. De hecho
2: ocurrió hace poco, el caso más polémico y más movido, que mm -hmm. fue en relación a Hugo Bustamante, no sé si lo escucharon, que era conocido como el tambor. Él había asesinado a su pareja hace hartos años atrás, no menos los años 90, y mató a la mujer, a su expareja y al niño que tenía en ese momento 10 años. Y los metió en un tambor grande que es para dejar el agua, eh, porque eh, vivían como en una zona bastante rural, y los dejó ahí y claramente fue a la cárcel y en un programa eh, conocido chileno eh, le hicieron una entrevista y él había dicho de que él había matado porque le daba rabia y lo disfrutaba y le preguntaron que si volvería a matar claramente él lo haría de nuevo porque él tiene este, este gusto por asesinar mujeres estuvo hartos años en la cárcel pero redujeron su condena por buen comportamiento salió el año pasado y asesinó a una niña de 15 años, Ámbar. Entonces ahí queda bastante demostrado cuáles son las prioridades de eh, la justicia patriarcal, <ríe> a quienes protege y a quienes claramente vulnera sus derechos. Y Ámbar es nuestro motor de lucha hasta el día de hoy.
0: Y algo importante quiero mencionar aquí, antes de pasar a lo siguiente, debemos de dejar de mitificar a estos asesinos, porque muchas veces es como de, ay, estaba loco, era un psicópata no, o sea, era un perfecto hijo del patriarcado.
2: Exacto, él mata por placer, nada más que eso. Hijo, pero
1: el hijo. Bueno, y pasando a temas menos tristes, les traemos con mucho cariño las recomendaciones semanales. Traemos a la ilustradora Siempre ótica en Instagram, que, bueno, sus ilustraciones están como súper coquetas, mantiene un estilo visual minimalista. Pero retrata desde cotidianeidades, historias de amor que han hecho en esta cuarentena y se lanza como, como pequeñas preguntas hasta filosóficas como de a dónde vamos y quiénes somos y qué somos. También eh, tiene unas poleras super coquetas que las venden en Miguras, que yo soy super 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 van. Entonces vayan es chilena también. Es súper talentosa y sigan su trabajo.
0: Recuerden que la vamos a estar mencionando en Instagram, así que vayan de una mesa a
1: Instagram y síguenla, chequenla, denle mucho amor. También el proyecto de la hermana de la Cami. <risa>
2: Tengo el agrado y el honor de presentarles el proyecto de mi hermana, que es la revista Bravas. Tiene un sitio web y también Instagram, en los cuales difunden noticias y medios eh, de comunicación feministas suben bastante reportajes, dudas, consultas también, historias de diferentes mujeres, y las pueden encontrar principalmente en Instagram, con revistas Bravas, y su hashtag principal es Ponte Brava. Así que las invito cordialmente a ver este gran proyecto que eh, es bastante interesante, conociendo la situación ¿cierto? de los medios de comunicación machistas y amarillistas, y que prohíben o también cancelan nuestras opiniones y la, los temas de interés que realmente nos convocan dentro de nuestras necesidades como mujeres y feministas.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Con esto nos despedimos, pero vamos a seguir al pendiente porque el día de hoy es de conmemoración y de protesta. Entonces, síganos en todas nuestras redes sociales para seguir la conversación. Vamos a tener dinámicas. Mándenos su foto con su pañuelo verde porque el aborto va a ser legal, gratuito y seguro en toda América Latina. Yo fui Daniel Hermosillo. Yo fui Ariadna Suárez. Yo Camila Pozo Rarafem. Que la podemos encontrar en Instagram como arroba rarafem. Vayan a seguirla porque es muy importante entender la lucha desde otros países, otras perspectivas, otras corrientes. Así que denle mucho amor. Las amamos, los amamos, les amamos. Gracias, nos vemos.